0: 테니스도 그렇고 또 골프도 그렇지만 어, 탁구의 경우에도 어, 폼은 굉장히 엉성하고 기본기는 잘안 되어 있는 사람인데 아주 운동신경이 뛰어나고 순발력이 탁월해서 시합을 하면 꼭 이기는 사람이 있습니다 웬만해선 시합에서 지지 않는 그런 사람이 있죠 그냥 보기에는 잘 치는 사람 같은데 같지 않은데 시합을 해보면 참 어, 시합을 잘하는 그런 사람들이 있어요 누구 이야기일까요? (웃음) 제 이야기입니다 제가 지금은 좀 거동이 불편해서 그래서 어, 잘 안되지만 아주 오래전에 제가 비돈이라는 별명을 가지고 있을 때 나르는 돼지라고 해서 비돈이라는 별명으로 사람들이 저를 불러줄 그때에는 제게 순발력도 있고 또 승부욕도 강해서 웬만해서는 사람들에게 시합을 해서 지지 않았습니다. 진짜요. 믿어주세요. 어, 근데 한 번은 제가 대학교에서 선수 생활을 했다는 어떤 분과 함께, 어떤 분과 탁구 시합을 할 기회가 있었습니다. 이분이 대학교에서 선수였다는 말을 제가 들었기 때문에 어떻게든지 이겨보고 싶었어요 아주 어떻게든지 이 사람은 내가 이겨봐야 되겠다는 생각에 악착같이 제가 시합을 했습니다 그래서 근소한 차이로 제가 졌습니다 시합이 끝나고 난 다음에 그분이 제게 이런 말을 하세요 아, 탁구를 참 잘하시네요 그런데 지금처럼 그렇게 치시면 더 이상 실력은 안늘 겁니다 자세를 바꾸셔야 합니다 그렇게 안 하면 그냥 지금 이 정도 실력에서 그냥 머물 겁니다 그렇게 말해요 그때 제 마음속에는 자세가 뭐가 중요하냐 이기면 되는 거지 라는 그러한 생각을 했었는데 운동을 하시는 분들은 아마 제 말이 틀렸다는 걸다 아실 겁니다 제가 틀렸다는 것을 증명하는 사건이 한번 있었습니다 어느 미국 친구와 함께 탁구를 했는데 제가 그 친구를 아주 무참하게 이긴 적이 있었습니다 초보자였는데 실력이 형편 없었거든요 그런데 한 3년쯤 지난 어느 날이었는데 우연히 길거, 길을 거길 가다가 그 친구를 만났어요 그런데 이 친구가 저를 보자마자 탁구를 하자 그래요 아마 그날 저에게 굉장히 모멸감을 느꼈거나 아니면 제가 그 사람을 좀 괴롭혔거나 약을 올렸거나 뭐 그래서 그 마음속에 한이 있었나 봐요 저를 그냥 길거리에서 보자마자 탁구를 한번 하자고 그렇게 저에게 제안을 해서 그 근처에 있는 대학교 체육관에 갔습니다 그리고 탁구를 했는데 어떻게 됐을까요? 아주 무참히 패배했습니다 저도 그 이후에도 3년 동안 꾸준히 탁구를 했고 그 친구도 탁구를 했지만 처음 기본기부터 다시 배운 그 친구를 저는 더 이상은 이길 수 없었습니다 그러니까 그 친구는 기본기를 탄탄하게 배웠던 거죠 제 탁구가 발전하는데 그냥 그 자리에 10년이 지나고 20년이 지나도 그냥 그 자리에 머물러 있을 수 있었던 것은 그렇게 발전하는데 가장 장애가 되었던 것은 제가 탁구를 잘한다고 생각하게끔 만들었던 바로 그 자세였습니다 바르지 않은 것이 익숙해지고 몸에 베이면 새로운 것을 시작하는데 정말로 어려운 법입니다 차라리 처음부터 다시 하는 사람들이 빠르지 그 좋지 않은 것들에 익숙해져 있는 사람들이 다시 뭔가를 시작한다는 건 너무너무 어려운 일입니다 교회 생활도 그렇다고 저는 생각합니다 전에도 제가 말씀을 드렸습니다마는 저는 제가 고등학교 1학년 때 처음 교회를 나갔는데 고등학교 1학년 때 처음 교회를 나가고 4개월 만에 학생회장이 되었습니다 어떻게 4개월 만에 학생이 회장이 되었는지 여러분들은 생생하게 기억하시죠? 제 외모 때문에 아, 순전히 저의 그 외모 때문에 그냥 회장 뽑아줘서 제가 회장이 되었어요 아, 제가 회장이 되었을 때그 학생회에 꾸준히 출석하는 학생들이 한 20여 명 정도 되었습니다 당시 고등부 담당 선생님이 아, 처음 회장이 된 저에게 6개월 안에 70명 만들자고 했습니다 7월 첫째 주일에 70명 예배에 참석하도록 하자 하는 그 목표를 세우고 그 목표를 세운 다음부터 저는 친구들과 함께 토요일 오후만 되면 노방전도를 나갔고 그리고 주일날 아침이면 새벽부터 동네 구석구석을 다니면서 그 밖에 나와 있는 아이들을 모아다 교회로 데리고 왔습니다 힘들게 한 60명쯤 넘어섰어요 그리고 드디어 7월 첫째 주일 그이그 그 운명의 날이 다가왔는데 그날 장대비가 쏟아졌습니다 주일 아침에 비를 맞으면서 온 동네를 헤매고 다녔지만 저희가 모아올 수 있는 학생들은 한 50명 정도 되었을 뿐입니다 저와 함께 열심히 뛰고 그리고 그이 전도하던 한 친구는 어떻게 그날 운명의 그날 비가 올수 있느냐고 하나님은 죽었다고 하면서 교회를 떠나버렸고 그리고 저는 그 70명을 만들지 못한 책임을 지고 6개월 만에 회장직에서 물러났습니다 여러분 어떻습니까? 그 열심이 대단하지 않습니까? 저에게는 그런데요 주님을 사랑하는 마음이 하나도 없었어요 저는 전도가 뭔지도 몰랐어요 저는 그리고 또한 그래서 그냥 제가 무슨 복음을 들어본 적도 저에게는 한 번도 없었습니다 복음을 들어본 적도 없고 그리고 하나님을 사랑하는 마음도 없고 은혜를 받은 그러한 기억도 저에게는 없었는데 그냥 그 교회 학생회를 부흥시켜야 한다는 그 책임감과 한번 부흥시켜 보고 싶다는 그러한 그 의욕과 열정 그래서 그 저의 헌신과 그 열심 때문에 교인들은 저에게 많은 교인들이 저에게 박수를 보냈습니다 제가 복음을 들은 적도 없고 예수 그리스도의 은혜를 알지 못하는데도 불구하고 그 교회 목사님 사모님은 저는 목사감이라고 그랬어요 어떻게 제가 목사가 될수 있는지는 잘 모르지만 그렇게 생각할 만큼 교인들은 저에게 많은 찬사를 보냈습니다 저의 이런 열심에 감동해서 교회가 저를 집사가 되게 하고 그리고 장로가 되게 했더라면 바로 그 열심과 그 직분이 저에게는 주님께 나아가는데 아마 최고의 장애가 되었을 겁니다 다행히도 저는 1년쯤 후에 미국으로 이민 오게 되어서 그 열심과 찬사와 이별을 하고 광야의 생활을 시작해야 했습니다 니고데모가 어떤 사람이었을까에 관해서는 상반된 입장들이 있는데 어떤 입장을 취하는가에 따라서 오늘 본문을 보는 관점이 좀 달라질 거라고 생각을 합니다 니고데모는 상당히 괜찮은 사람이었다고 볼 수도 있고 아니면 아주 소심하고 겁이 많은 사람이었다고 볼 수도 있습니다 저는 조금 중립적인 입장에서 니고데모를 한번 오늘 여러분과 함께 다루어 보고 싶습니다 네고데모는 바리세인이었고 그리고 또한 유대인의 지도자였다고 오늘 본문 기록을 합니다 유대인의 지도자였다는 말은 당시 유대인들이 유대인들의 최고의 의결기관이었던 7한명으로 구성된 사내들인 공회의 회원이었을 것이라는 견해가 가장 유력합니다 그러니까 그 예루살렘에서 가장 탁월하고 가장 실력 있고 가장 영향력 있는 사람들 71명을 모아서 만들어 놓은 최고의 의결기관의 그 회원이었던 사람이 니고데모였을 거라는 말이죠 모든 사람에게 존경받고 랍비라 칭함을 받는 사람이 사회적으로나 정치적으로나 누가 보아도 가장 성공했다고 말할 만한 사람이 나살에 서서 온 이름조차 알수 없는 한 젊은이에게 관심을 가지는 것조차도 사실은 굉장히 어려운 이름에 틀림이 없을 겁니다 바리새인들 중에 예수님께서 표적을 행하시고 예수님의 그 가르치는 권위가 다른 서기관이나 바리새인들과 달랐다는 것을 인정하면서도 예수님에게 호감을 가졌던 바리새인들이 거의 없었던 것을 보면 이 니고데모는 굉장한 사람인 것은 틀림이 없을 것 같습니다 그런 예수님께서 하신 말씀이나 예수님께서 보여주시는그 표적들을 보면서 예수님이 궁금해졌습니다 예수가 도대체 누구인가 하는 것에 관심을 갖기 시작했습니다 이바리새인이요 유대인의 지도자였고 경건했던 니고데모가 예수님이 누구인가에 관심을 가졌다는 말은 이것은 혹시 예수님이 메시아가 아닐까라는 관심을 가졌다는 말입니다. 정말 메시아인지 확인해보고 싶었습니다. 그래서 예수님을 만나기로 했습니다. 이런 결정을 해서 예수님을 한번 만나서 그가 메시아인지 아닌지 내가 한번 확인해 보아야 되겠다라는 이런 결정을 하는데 있어서 정말로 우리가 먼저 넘어야 되는 것은 바로 이 안전지대를 벗어나는 것입니다. 안전지대를 벗어나야 벗어날 수 있는 열심이 필요하다는 말이죠. 누군가를 찾아간다는 건 굉장히 귀찮은 일입니다 왜냐하면 일상에서 벗어나는 일들은 다 귀찮은 일이기 때문에 그렇습니다 제가 그냥 너무 존경하고 이름만 들어도 알만한 유명한 분들이 LA에는 가끔씩 오십니다 저는 그렇게 유명한 분들이나 제가 꼭 만나보고 싶었던 분들이 LA에 오신다는 소식을 들으면 꼭 찾아가서 강의를 듣거나 아니면 설교를 듣고 싶다는 마음이 생겨서 이번에 그분은 내가 꼭 찾아가야 되겠다 하는 그러한 생각을 하고 뭐 영국 어디에서 온 유명한 목사님이 어디 뉴라이프에서 설교를 한다 하는 그러한 이야기를 제가 들으면 아 내가 무슨 일이 있어도 거기는 꼭 가야겠다고 다짐을 하는데요 이상하게 그날만 되면 귀찮아져요 딱 그날이 오면 그러면 그냥 인터넷 듣지 뭐꼭 찾아가서 들을 이유가 뭘까라는 핑계가 듭니다 그래서 정말로 부끄러운 고백이지만 지난 6년 LA에 있는 지난 6년 동안에 저는 LA에서 한 번도 그런 강연이나 설교를 들어본 적이 없습니다 한 번도 그런 곳을 찾아가 본 적이 없습니다 귀찮음 때문입니다 게으름 때문입니다 그 일상을 벗어나고 싶어 하지 않는 그러한 저의 그이 고정된 생각 때문입니다 기도에 관한 책을 읽으면 열심히 기도를 하고 싶고 부지런히 교인들을 찾아다니며 신방하는 교인들에 관한 그 이야기를 들으면 나도 그렇게 열심히 교인들을 만나야 되겠다고 다짐을 하기도 하지만 익숙해져 있는 그 삶의 방식을 바꾸는 것이 너무 귀찮아서 아무것도 새로운 것을 시도할 수가 없습니다 게다가 단순히 게으름뿐만 아니라 이 목사라는 알량한 자존심 때문에 그 자존심의 발목이 잡혀서 마땅히 가야 할 곳도 마땅히 만나야 할 사람도 만나지 못하는 경우들이 허다하게 많습니다 니고데모는 아마도 훨씬 더 심각했을 겁니다 단순히 귀찮아서 뿐만 아니라 유대 지도자로서의 자존심 다른 바리새인들로부터 받을 수 있는 그 사회적 압박, 사람들의 시선 그리고 그 후에 들리게 될 여러 후문과 소문들 이런 것들은 예수님을 찾아가는데 아주 치명적인 걸림이 되는 일들인데 이런 걸림이 되는 게 너무 많았을 거예요 그런 사회적 지위나 학문적 지식이 그 애가 장애가 될수 있음에도 그는 예수님을 찾아왔습니다 저는 그래서 니고데모는 대단한 열정을 가지고 있는 그리고 굉장히 진실한 사람이었을 것이라고 생각합니다 그런데 그가 밤에 찾아왔습니다 사실 니고데모가 왜 밤에 찾아왔는지는 우리가 알 길이 없습니다 어, 낮에 너무 바빠서 밤에 찾아왔을 수도 있겠고 사람들의 시선이 두려워서 밤에 찾아왔을 수도 있습니다 아니면 예수님이 너무 바빴기 때문에 예수님이 한가한 시간을 찾다가 모든 사람들이 다 가고 난 한가한 시간에 예수님을 밤중에 찾아온 것일 수도 있습니다 이이 사건을 너무 우화적으로 해석을 해서 그가 밤에 찾아왔다는 것은 니고데모의 영적인 상태가 어두운 밤과 같았는데 그런 어두운 밤과 같은 영적인 상태에서 예수님을 찾아온 것이라는 의미로 해석하는 것은 제가 보기에는 지나친 비약이라고 생각이 되고, 그렇다고 요한이, 요한은 요한 복음에서 언제나 장소와 때, 시간을 말하는 것도 아니고, 요한 복음에서는 특별히 밤이 어떤 영적인 상징을 의미하는 경우들이 종종 있었다는 것을 염두에 두고 보면, 뭐 밤에 왔으니까 밤에 온 것이지 라고 이렇게 지나치게 단순화 시키는 것도 조금 애석하다는 생각이 듭니다 그가 밤에 왔음을 강조하는 것은 어떤 의미가 있겠는데 그냥 저는 정확히는 모르지만 니고데모가 사람들의 시선을 의식했기 때문에 그가 밤에 왔을 것이라고 생각을 합니다 하지만 그럼에도 불구하고 그가 예수님을 찾아올 수 있었던 것은 굉장한 용기입니다 그리고는 그거 찾아와서 정말로 용기 있는 고백을 합니다. 그 사내들인 공예회원이요, 유대인의 지도자요 랍비라 칭함을 받고 있는 모든 사람들에게 존경을 받는 탁월한 학식과 아주 그리고 훌륭한 종교성을 가지고 있는 이 니고데모가 아무것도 아닌 나사렛 출신의 한 젊은이를 찾아와서 그에게 말하기를 나는 당신이 사이비가 아니라고 생각합니다 당신은 하나님께로부터 온 것이 틀림없다고 생각을 하는데 당신이 하는 말이나 아니면 당신이 하는 표적들은 아무나 행할 수 있는 것이 아니기 때문에 하나님께로부터 온 메시아일 것 같다고 나는 생각합니다 당신이 하는 말 그리고 당신이 보여주는 표적들은 정말로 메시아로서의 표적이 맞다고 생각되고 대단하다 생각되는데 당신 도대체 누구요? 이걸 묻고 있는 겁니다 당신 누구요? 메시아를 기다리고 있던 이 경건한 유대인으로서 예수님의 말씀과 행적을 보면서 당신이 정말 메시아 맞습니까? 당신 메시아죠? 하고 그렇게 묻고 있는 겁니다 무화과 나무 아래에서 기도하던 나다나엘을 보면서, 기도하던 그를 보면서 메시아를 기다리고 있던 그의 열심에 간사함이 없는 진실한 사람이라고 했던 이 나다나엘처럼 예수님의 오심을, 아니 메시아의 오심을 그렇게 기다리고 있던 니고데모가 아주 정직하게 예수님이 행하시는 일들을 보면서 저것은 메시아가 하는 일일 거라고 생각하고 당신 메시아입니까? 하고 그렇게 찾아와 묻고 있는 겁니다. 그런데 그에게 예수님께서 하신 대답이 너무 뜻밖에 그리고 너무 난해한 대답이었습니다 메시앙, 메시, 당신이 메시아인가를 묻고 있는 그에게 예수님은 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다고 말씀을 하셨습니다 Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God Unless you are born again, 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수없다 생뚱맞은 말인 것 같은데 저는 핵심을 찌르는 말이라고 생각합니다 다시 태어나야 하나님의 나라를 볼수 있습니다 메시아를 고대하며 기다리고 있던 이 그리고 예수님을 찾아와 당신이 메시아입니까? 를 묻고 있는 이 니고데모에게 주님이 말씀하신 의미는 도대체 무엇일까요? 거듭나야 하나님의 나라를 볼수 있다는 말씀은 무슨 말일까요? 유대인들의 전통적인 관점에서 메시아는 유대인들에게 자유와 해방을 주실 분입니다 로마로부터 이스라엘을 자유하게 하고 예루살렘 성을 다시 회복하여서 예루살렘에서 하나님의 주권을 회복하실 분이 바로 이 메시아 였습니다 니고데모는 진실하게 예수님이 유대인들에게 자유와 해방을 줄수 있는 분인가를 묻고 있는데 하나님의 나라는 거듭나야 볼수 있다고 말씀하고 계시는 겁니다 앞으로 조금 더 생각해 보겠지만 주님께서 니고데모에게 말씀하신 하나님의 나라는 인자의 대속의 죽음을 통해서 유대인들 뿐만 아니라 모든 이방인들에게 경건하다 생각되는 그 유대의 지도자들 뿐만 아니라 창기와 세리와 모든 죄인들에게 임할 그 구원과 그리고 해방 영원한 생명이었기 때문에 당시에 경건한 유대인들이 고대하던 하나님의 나라와는 아주 다른 것이라서 니고데모의 이 종교적인 사고방식과 그리고 그에 따른 그의 종교적 관습에서 볼 때는 정말로 충격적인 이야기가 아닐 수 없었습니다 니고데모가 예수님을 찾아와서 당신이 행한 표적을 보니 당신은 메시아가 맞는 것 같은데 그렇습니까? 라고 물었을 때 니고데모의 마음에는 이 세상에 나타날 이스라엘의 영광과 형통이 그에게 있었습니다 대단히 종교적이고 그리고 아주 그 상당한 인격의 소유자였고 진실한 열심히 있는 사람이었지만 지금까지 그가 배우고 지금까지 그가 믿고 있었던 것 때문에 그가 생각했던 하나님의 나라는 그냥 그것이었습니다 그래서 아마도 니고데모는 진실한 사람이었고 그리고 하나님의 나라를 고대하며 메시아의 오심을 간절하게 기다렸던 사람이지만 그는 너무도 당연하게 죄인들을 차별했고 이방인들을 무시하고 이방인들을 멸시하고 약하고 악한 사람들을 향하여 저주받은 사람이라고 서슴치 않고 생각했을 겁니다 왜냐하면 그가 생각했던 하나님의 나라는 그냥 이땅에이말경건한 사람들에게 이말 그 영광이었기 때문에 그렇다는 말입니다 그리고 주님께서는 그것 바꾸지 않으면 하나님의 나라는 그것을 바꾸는 것이라고 말합니다 다시 태어나야 하나님의 나라를 볼수 있습니다 완전히 바뀌어야 한다는 말입니다 전혀 다른 관점에서 하나님의 나라를 보아야 한다는 말입니다 어떻게 하면 이 땅에서 성공적으로 살 것인가에 집착하지 말고 성공과 실패를 영생의 관점에서 볼수 있어야 한다는 말입니다 가난한 사람도 불쌍하지 않고 그리고 흥하여서 부자도 부럽지 않은 큰 교회 담임 목사는 성공한 목사고 축복한 목사라고 부르지 않고 작은 교회 목사는 실패하고 하나님께 버림받은 목사라고 부르지 않을 수 있는 이 하나님의 나라를 보려면 거듭나야 한다는 말입니다 이 땅에 사는 동안에 잘된 것은 하나님의 축복이라고 생각하고 하나님께서 함께 하셔서 모든 것이형 통하여 하나님이 사랑하는 그 이스라엘 백성들은 온 세상을 다스리게 될 것이라고 생각하던 그들에게 하나님의 나라는 그런 것이 아니라 하나님의 나라는 약한 자들과 병자들과 이 세상에 있는 모든 죄인들을 구원하여 영원한 하나님의 나라에 들어가게 하기 위하여서 이만 하나님의 나라라는 것을 인식하지 아니하면 거듭나지 않으면 그 나라를 볼수 없다고 말씀하시는 겁니다 지난주에 말씀드린 것처럼 예수님은 사람들의 마음속에 있는 것을 아셨습니다 밤중에 진실함과 용기를 가지고 예수님을 찾아와 당신이 메시아인가를 묻고 있는 이 니고데모의 마음이 무엇이었는지를 아셨습니다 그 진실한 마음으로 경건하게 진국까지 종교생활을 하면서 그 종교생활에 익숙해서 이스라엘의 회복과 그리고 그곳에서 내가 누리게 될 영광에 관해서 그 땅에서 내가 누릴 영광을 생각하고 있는 이 니고데모에게 주님께서는 그 마음에 무엇이 있는지를 아셨기 때문에 진실하고 겸손했지만 생명의 관점에서 회복과 구원을 생각하지 않았기 때문에 아직은 영적이지 못하고 그냥 종교적이라고 말씀하시는 것입니다 예수님께서 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없을 것이라고 말씀하셨을 때 니고데모가 이렇게 대답을 합니다 사람이 늙으면 어떻게 다시 태어날 수 있습니까? 사람이 늙으면 어떻게 날수 있습니까? 두 번째 모태로 들어갔다가 나오면 되는 겁니까? 저는 이 대답을 도저히 이해할 수가 없었습니다 메시아 하나님의 나라에 그토록 관심을 가지고 있어서 그토록 관심이 있어서 예수님을 찾아온 유대의 지도자이었던 그가 선생요 랍비라 부르며 하나님의 나라가 무엇이고 그리고 천국이 하나님의 나라가 무엇이고 그 메시아가 무슨 일을 하는가에 대해서 너무 많은 고민을 그동안 해왔던 이 메시아가 하나님의 나라가 언제쯤 이할까를 그렇게 고대하던 이 니고데모 유대의 선생이 어떻게 이렇게 맹하게 반응을 할수있냐 주님께서 거듭나야 한다고 말씀하셨을 때그 말이 죽었다가 다시 태어나야 다시 살아야된다는 말씀을 의미하지 않는 것은 삼척동자도 아는 일 아닙니까? 그렇지 않은가요? 유대인의 지도자로서 환생을 믿었던 사람들이 지금까지 아무도 없었는데 어떻게 이런 대답을 할수 있습니까? 그래도 라비였고 그래도 사내들인 공회의 회원이었던 니고데모가 이 어린아이와 같이 이렇게 늙으면 어떻게 다시 태어나지요? 어린아이가, 어린아이처럼 다시 모태로 들어가야 되나요? 라고 어린아이 같은 이런 유치한 대답을 했을 리가 없다고 생각하고, 그래도 구도자의 마음으로 예수님이 메시아인가를 묻고 찾아왔던 그가, 메시아인가를 확인하기 위해서 찾아왔던 그가, 이렇게 어깃장을 놓는 듯한 그러한 대답을 했을 리가 없다고 생각하는 사람들은, 니고데모가 사람이 늙으면 어떻게 거듭날 수 있습니까라는 이 질문은 거듭남의 의미를 묻고 있는 것이 아니라 거듭남의 가능성을 묻고 있는 것이라고 그렇게 이해를 대체로 합니다. 그러니까 니고데모는 예수님께서 말씀하신 거듭남의 의미를 몰라서 묻고 있는 것이 아니라 사람이 다시 태어나지 아니하면 그렇게 하나님의 나라를 볼수 없다고 말할 때 다시 태어난다는 게 엄마 뱃속에 들어갔다 나오는 걸 말하는 겁니까? 라고 그렇게 물었던 것은 그것은 그냥 그 의미가 무엇인지를 몰라서 그런 것이 아니라 현세적인 사고에 익숙해져 있고 이 땅에 이말 이스라엘의 영광에 익숙해져 있는 그가 내가 바뀔 수 있겠습니까? 라는 말을 하고 있는 겁니다 사람이 늙으면 어떻게 다시 달라질 수 있습니까? 이 세상에 살면서 눈에 보이는 것들에 익숙해져 있는 사람들이 어떻게 이 세상 사리를 초월할 수 있겠는가를 묻는 말이기도 하고 우리가 지금까지 이 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 그래서 하나님의 나라를 통하여서 우리 이스라엘 백성들이 언약의 백성들이 회복되어서 천하를 다스리게 되는 그 날을 우리는 지금까지 믿고 살아왔는데 이 믿음이 잘못됐단 말입니까? 지금 이거를 포기해야 된다는 말입니까? 어떻게 이 익숙해진 신앙의 틀을 평생을 믿어온 이 신앙의 틀을 어떻게 바꿀 수 있단 말입니까? 아마도 그 가능성을 묻고 있는 질문일 겁니다 사람이 늙으면 어떻게 달라질 수 있죠? 라는 이 니고데모의 질문에서 그 오랜 경륜과 경험이 그리고 그가 가지고 있는 그 종교적 열심이 사실은 장애가 될수 있음을 볼수 있습니다 예수님께서는 니고데모에게 선생이라고 하면서 그것도 모르느냐라고 말씀하셨습니다 이 말씀에도 물론 여러 가지 의미가 있겠지만 선생으로서의 그 위치가 바로 이 거듭남의 가장 큰 장애가 될수 있음을 지적한 것입니다 경륜과 지식은 필요한 것이지만 그리고 소중한 것이지만 그것들이 장애가 될수 있습니다 이 목사라는 위치가 구도적 마음으로 항상 하나님의 원하심과 하나님의 뜻이 무엇일까를 찾는 자리가 아니라 마치 하나님의 뜻이 무엇인지 다 알고 있어서 가르치기만 하면 된다는 전도적 마음으로 가득 차면 그래서 그 구도적 그 마음을 잃어버리면 목사는 어김없이 고집스러운 독선자가 되어버리고 마는 겁니다 단편적인 진리 한 조각에 마치 모든 것을 다 깨달은 것처럼 흥분하기 시작하면 그 이상은 발전도 성장도 없을 뿐만 아니라 그외 다른 사람들을 다 정죄하고 판단하게 만드는 그 수단이 되기도 한다는 말입니다 평생을 민족적 우월감을 가지고 메시아를 기다렸던 이 니고데모와 유대 지도자들이 바뀔 수 있겠습니까 종교적 행위에 익숙해서 그것이 자기의 의인 것처럼 존경을 받으며 그것을 복으로 여겼던 사람들이 지금까지 자기가 의존하던 것 자기를 높여주던 것들은 다 아무것도 아니라서 오직 하나님의 의의를 통해서만 내가 하나님 앞에 설수 있는 죽을 수밖에 없는 죄인임을 인정할 수 있겠습니까 비록 주님을 만난 적도 없었고 주님 앞에 내가 하나님이 나의 모든 것이라는 신앙을 고백한 적도 없었지만 그렇지만 어릴 적부터 평생을 교회 생활을 하면서 교회에서 몸이 굳고 익숙해져서 교회 생활이라면 모르는 게 없을 만큼 모든 걸다 알고 있는 철저하게 종교적이 되어버린 그 사람이 나는 지금까지 평생을 교회를 다녔지만 아직 주님을 만나본 적이 없어서 나는 아직은 그 하나님의 나라가 무엇인지 영원한 생명이 무엇인지 나잘 모르겠습니다 정말 그 주님을 만나고 싶습니다라는 그 고백을 할수 있겠느냐는 말입니다 그 고백을 할수 없게 만드는 그 고백을 하는데 그게 사실이라면 그 고백을 하는데 가장 큰 장애가 목사라는 거예요 그리고 장무라는 거예요 아닙니까? 그래도 내가 목사인데 지금 내가 나 하나님 사실은 잘 몰랐고 어릴 적에 어릴 적에 제가 교회를 갔더니 그 교회에서 나를 어여쁘게 봐줘서 그냥 학생 회장으로 열심히 봉사를 하고 열심히 일을 하고 70명 그 부흥하게 부흥시켜 보겠다고 막 그냥 아침부터 밤까지 뛰어다녔다니. 너무 수고한다고 나를 집사를 만들어 주어서 집사고 되고 난 다음에 또 거기에서 내 자존감을 확립하기 위해서 열심히 봉사하고 수고하고 구준일다 하고 주일학교 교사하고 성실하게 봉사를 하면서 교회 성장을 위해서 애를 썼더니 장로 뽑아주고 그래서 장로가 되어서 섬기는데 어느 날 복음을 들으면서 내가 하나님의 나라를 들었나? 내가 정말 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하고 있었나? 이런 생각을 막상 해보니 목사가 되고 난 다음에도 나는 주님을 만난 적이 없었다는 그 고백을 목사가 되었기 때문에 못하게 될수 있다는 말입니다 그러면 그건 장애입니다 돈 많이 벌어서 그래서 풍족하게 살면 그게 인생의 가장 큰 행복인 줄 알아서 교회를 다니면서 우리 아이들 최고의 대학을 보내고 교회 다니면서 우리 아이들이 좋은 직장에 취직해서 돈 많이 버는 것이라면 신앙조차도 그냥 합리화시켜서 버릴 수 있을 만큼 하나님을 믿는 것도 부자되고 출세하는 것이라고 생각하고 목회를 하면서도 더큰 교회에서 인정받는 것을 성공이라고 생각했던 사람이 평생을 그런 생각으로 살았던 사람이 가진 것다 팔아서 가난한 자에게 나누어 주어도 괜찮고 사업의 어려움과 끝없는 그 이어지 끝없이 이어지는 고난에서도 원의 은혜를 생각하며 여유를 가질 수 있는 이 일이 과연 가능하겠느냐 는 말입니다. 가능해야 하잖아요. 가능해야 하잖아요. 그게 바로 영생이고 그게 바로 거듭남이잖아요. 나중에 기록을 보면 니고데모는 이 예수님과의 대면을 통해서 예수님의 말씀을 듣고 그 동안에 그가 따르던 종교적인 신념을 다 벗어버리고 예수님의 제자가 된것 같은데. 똑같이 예수님의 말씀을 들었던 다른 유대 지도자들은 그것을 놓을 수가 없어서 죄인들도 하나님의 사랑하신다는 그 말을 받을 수가 없어서 종교적인 행위나 관습이 아니라 인격적으로 하나님을 만나서 그 영원한 나라를 소망하는 것이 진정한 제자가 되는 길이라는 그 말씀을 도저히 받을 수가 없어서 예수님을 십자가에 못 박는데 앞장서고 말았습니다 예수님은 어떻게 그런 그런 일이 가능한가를 묻고 있는 디고데모에게 물과 성령으로 거듭나야 된다 말씀하셨습니다 물과 성령으로 거듭남이 무엇을 의미하는가는 제가 다음 시간에 좀 말씀을 드리겠습니다만 결론적으로 주님께서는 자기의 의와 공적으로 이 땅에서의 성공과 형통을 인생의 궁극적인 목적으로 추구해서는 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 말씀하십니다 예수 그리스도를 하나님의 아들이라고 믿는 것은 단순히 예수님이 그리스도를 하나님의 아들로 믿는 것, 단순히 예수님의 하나님의 아들이라는 사실을 지적으로 긍정하거나 아니면 동의하는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 주님은 그런 동의를 우리에게 구걸하고 있는 게 아닙니다. 예수님은 우리에게 나 하나님의 아들 맞지 맞다고 말해 줘 그러면 내가 구원해 줄게. 그래서 우리에게 지적인 동의를 구걸하고 계시는 게 아닙니다. 그를 하나님의 아들로 믿는다는 말은 지금까지 추구하던 대로 이 땅에 사는 동안에 동안이 에동안 전부이고 이 땅에서의 행복은 권세와 재물에 있다고 생각했던 그 믿음을 이제는 그렇지 아니하여서 예수가 하나님의 아들이기 때문에 그를 믿고 그 안에 있음이 영원한 하나님의 나라에 들어가는 길이며 예수께서 예비하신 그 영원한 하나님의 나라가 있기에 그 나라를 악망하고 바라보며 살겠다 고백하는 것이 바로 예수를 하나님의 아들로 믿는다는 말입니다 이런 하나님의 나라를 믿고 하나님의 나라를 바라볼 수 있음이 거듭남입니다 그러니까 이 거듭남에 재물이 방해가 되고 지식이 장애가 되고 종교적 위치와 익숙함이 걸림이 될수 있습니다 거듭남의 증거는 내가 하나님의 영원한 나라 그 아들의 대속의 죽음을 통해서 얻고 누리게 될이이이 죽음을 초월한 생명을 믿고 우리가 오늘도 그 나라를 바라보며 그 살아가겠다는 고백이 있는가 하는 것이 거듭남의 증거입니다 압니다 그렇게 믿어도 여전히 유혹은 있습니다 하나님의 나라를 악망한다고 말하면서도 이 세상에서 고난을 당하면 하나님의 선하심을 이미 의심스럽고 낙심이 됩니다 자신이 죄인이라고 말하면서도 끊임없이 다른 사람들을 정죄하거나 판단하고 자기의 의의를 드러내고 싶어 못 견뎌 합니다 정말 천국을 믿고 부활을 믿는데도 천국이 없는 것처럼 우리의 모습은 현세적이고 너무 기복적입니다 이렇게 설교를 하는 저 자신도 제 삶의 순간을 영생의 관점에서 보기보다는 오히려 세속의 관점에서 보았던 때가 훨씬 더 많은 것을 고백하지 않을 수 없습니다 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님의 나라를 보지 못하고 이 땅에 그 세울 저의 나라에 온통 저의 마음과 생각이 가 있을 때가 참으로 많음을 고백합니다 그렇지만 그 모습은 당연한 모습이 아니라 안타까운 모습입니다 우리가 체념하고 주저앉아서 사람은 다 그렇거니 라고 생각하고 그냥 그렇게 누리며 살아갈 모습이 아니라 끝까지 싸워야 할 우리가 싸워야 할 모습입니다 왜냐하면 우리는 진실로 영생이 있음을 믿기 때문입니다 인정받고 싶고 누리고 싶은 욕망으로 목회를 하면서 다른 어떤 것보다도 천국 영생 나는 그런 것들은 차후에 내가 예수를 믿었기 때문에 들어갈 수 있다고 생각하지만 지금 내가 이곳에 사는 동안에는 한길교회 목회하는 동안에는 내가 조금 더 편안하게 목회할 수 있고 조금 더 인정받으면서 목회할 수 있고 한길교회뿐만 아니라 전 세계에서 나를 인정해 줄수 있는 그러한 탁월한 지도, 설교자요 그리고 또한 지도자가 되어서 많은 사람들의 부러움과 찬사와 존경을 받으며 한번 멋들어지게 그리고 부족함 없이 이 인생을 한번 살아봐야 되겠다 생각을 하고 그렇게 되지 못할 때마다 좌절하고 그렇게 되지 못할 때마다 사람들을 원망하면서 사람은 어차피 다 그런 거라고 목사도 사람이니까 목사도 어쩔 수 없는 것이라고 그러한 그 연약을 합리화시킨 채 여전히 세속적인 욕망을 제가 추구하고 살아간다면 여러분들은 저를 목사라고 보시겠습니까? 여러분들은 저를 제대로 된 사람이라고 보시겠습니까? 그렇지 않을 겁니다 그러면 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 그래도 됩니까? 목사는 그러면 안 되지만 여러분들은 그래도 됩니까? 이 땅에 살면서 영원한 그 하나님의 나라를 바라보는 것이 우리의 소망임에도 불구하고 하나님의 나라가 없는 것처럼 세상에서 그냥 비교하고 그리고 세상에서 모든 것들을 소유하려고 하고 내 마음대로 되지 않으면 원망하고 불평하고 그래서 사람들을 판단하고 정죄하고 끝없이 미워하면서도 사람은 다 그런 거라고 하지만 난 천국 갈수 있다고 그냥 그렇게 생각하고 체념한 채 세상을 살아가도 되겠습니까? 저도 그러면 안 되고 여러분도 그러면 안 돼요 그래서 우리에게는 이 싸움이 있는 겁니다 그래서 우리에게는 이 고백에 대한 그이 고백을 다짐하고 또 확인함이 필요하다는 말입니다 우리는 살아계신 하나님 앞에 설 날이 있음을 그리고 그 하나님의 다스리심이 충만하여서 참으로 행복할 그 나라가 있음을 우리는 믿습니다 우리는 영생을 믿습니다 그래서 우리가 거듭났습니다 그 믿음으로 이제 다시 한번 우리의 삶을 돌아보며 일어날 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 진실했지만 정직했지만 그리고 열심히 있었지만 주님을 찾아와서 당신이 메시야가 맞습니까? 라고 물었던 그 니고데모에 마음이 있는 것을 아시고 거듭나지 않으면 하나님의 나라 볼수 없다 말씀하셨던 주님 니고데모가 가지고 있는 그 세속적이고 그리고 그 민족적인 생각 그 종교적인 그 모습만으로는 결코 하나님의 나라를 볼수 없다고 말씀하신 그 주님의 의미, 하신 말씀의 의미가 무엇일까를 오늘 저희는 함께 깊이 생각해 보았습니다 세상의 눈에 보이는 것들 때문에 어느 때는 힘든 일이 오면 낙심하게 되고 좋은 일이 오면 한없이 교만해지는 것이 저희들이지만 그럼에도 불구하고 오늘도 우리는 이곳에서 함께 예배하며 고백하고 싶습니다 우리는 영생을 믿습니다 우리는 하나님의 나라를 믿습니다 그 믿음 때문에 우리 사랑하는 성도들 다시 힘을 내게 하시고 다시 다짐하게 하시고 다시 일어서게 하시고 한 주간을 또그 믿음으로 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다